0: Esse podcast é um oferecimento do E-Commerce Brasil. Sejam bem-vindos ao Entre Amigos.
1: Olá, ouvintes do podcast Entre Amigos e E-Commerce Brasil. Eu sou o Murilo Recher, diretor de vendas e produtos do crente aqui na Pfizer. E estou aqui com o Walter Pinheiro, superintendente de PIX e Digital Payments do Itaú Unibanco. Fala, galera. Bom estar com vocês aqui. Ótimo. A de hoje é um hub de conexões interligando prestadores de serviços de pagamento ao varejo. E nesse caso a gente tem um, um grande parceiro nosso, que é, o, que é o Itaú, que vem com a gente desde o início dessa, dessa história. Então, Walter, o que você conta para a gente em relação a, desde o início da história do, do Pix aqui no Brasil, que tem um pouco mais de um ano, como é que o Itaú vem se se posicionando nessa história.
0: Legal, Murilo. Quando a gente resgata aqui, né, em 2018, a gente começa as discussões da agenda BCHash, a agenda que tem o PIX como um dos seus principais projetos, a agenda do Bacen, regulatória, que busca competitividade, inclusão, educação financeira, principalmente. E a gente imaginava uma curva de aderência que fosse é, agressiva, mas, de fato, nos surpreendeu demais. Essa agenda tinha como objetivo, principalmente inclusão financeira, Lembrando que até 2018, 50% dos pagamentos feitos no Brasil ainda eram feitos em dinheiro. E isso poderia trazer uma evasão de informalidade importante. Além disso, o numerário, em 2019, custou para o Brasil algo como 3% do PIB. O custo de logística, emissão de papel moeda, dentre outras condições. Então, era uma agenda que, do ponto de vista financeiro, econômico, super importante e também sobre o aspecto social. O impacto disso é avassalador. A gente está falando que em um ano a gente tem 33 transações de PIX sendo feitas por pessoa no Brasil. Nenhum outro país, a gente tem mais de 40 países usando o modelo de fast payment, conseguiu isso. Só para que você tenha uma ideia, o segundo país que chega na condição de ter 33 transações de PIX por pessoa a Dinamarca com população muito menor que a nossa e demorou três anos para acontecer. Então, a gente brinca aqui que o Pix tem um potencial, é um rail, que a gente chama, né? Ele navega em qualquer uma das condições de pagamento que existem no Brasil hoje e com capacidade de combater e de superar qualquer uma delas.
1: É, a gente sabe que essa história, ninguém esperava esse crescimento tão agressivo como a gente viu. É, de acordo com o Bacen, a gente já tem mais de já são quase 400 milhões de chaves para mais de 120 milhões de usuários. Isso é, é muita coisa em tão pouco tempo, em pouco mais de um ano de, de operação. E considerando esse grande número de participantes, muita gente está tá inserida nesse processo por meio do Itaú, como é que é a oferta do Itaú? O perfil de cliente que utiliza... Esse serviço.
0: Burilo, a agenda ela é completamente aberta. O que, que eu quero dizer com isso? Ou seja, o Pix está sendo distribuído aqui, ofertado, disponibilizado para toda a carteira dos nossos clientes, tentando buscar a melhor experiência possível e para todos eles. A gente segue em linha com os números que você bem trouxe aqui de adesão do próprio Pix, olhando para os números que o Bacen publica. O que, que eu estou dizendo com isso? Vamos separar em personas que talvez seja mais, mais próximo da realidade do dia a dia para o nosso entendimento. Né? Na pessoa física, não existe mais TED, DOC TEF. É, não é que não existe, o produto continua existindo, mas todo mundo usa PIX. Né? Desde a, do pagamento, talvez, um pagamento diário recorrente de alguma coisa que você precisa fazer, desde um churrasco que você vai na casa de um amigo, precisa fazer a transferência da do consumo, enfim, é, só para que a gente tenha um número nosso na nossa cabeça, 96% das transações de transferências internas ou para outros bancos no Itaú já são feitas via PIX. Então, a curva de aderência desse primeiro ano foi avassaladora. Quando a gente olha para pessoas jurídicas de menor porte, a curva também de pagamento é muito, muito forte. Bate 82%, 83% já dos nossos clientes, pessoas jurídicas. Há um espaço de oportunidade claro quando a gente olha para pessoas jurídicas de maior porte quando fazem pagamento. Por quê? Devem, estão navegando na base de 15% delas utilizando PIX para efetuar pagamentos. Quando a gente olha o contrário, na parte de recebimentos, pessoa física, recebimento com QR Code ainda é muito baixo. Mas na pessoa jurídica a gente já vem começa a ver o crescimento de dois dígitos por mês na emissão de QR Code. Lembrando, um detalhe super importante, 90% das emissões de QR Code são ainda para pagamentos à vista. Isso abre um leque de oportunidade de novos modelos de negócio para a indústria financeira, junto com a indústria de varejo, sensacionais.
1: Não, com certeza, a gente tem, tem visto isso, a gente teve uma, uma pesquisa que saiu há pouco tempo, que foi o cara insights futuros do meio de pagamento, Nessa pesquisa, Walter, a gente identificou que mais de 90% dos entrevistados lembram o Pix como o meio mais de pagamento mais comum para os próximos anos. Então, assim, é, ficou muito natural para as pessoas é, o uso do Pix. Você entra para pagar alguma coisa, é, você já vai direto na, na seleção do Pix. É, é até estranho quando você não vê o Pix como um, um meio de pagamento para aquilo. né? É, não é uma... Já, já entrou na cabeça já entrou no no processo natural da das pessoas e considerando isso é, o que que o banco notou o que que o banco identificou de principal mudança desde do, da implantação lá em novembro de 2020 até agora início de 22
0: excelente Murilo. É, vou trazer duas perspectivas aqui olhando para dentro do banco e olhando naturalmente principalmente para jornada dos nossos clientes né para dentro do banco, o Pix ele nasce totalmente modernizado. uma plataforma completamente nova e cloud pública. Então, ele tem uma capacidade de modularização, ele tem uma capacidade de atendimento de demanda, ele tem uma capacidade de atendimento de tailor-made, de fazer soluções que sejam apropriadas à adequação das modalidades de negócio dos clientes de forma muito mais simples. Ele nos dá esta possibilidade, como banco e incumbente, de conseguir fazer isso de forma muito rápida, online e real time Naturalmente, ele traz aspectos de novas modalidades de negócio que são incríveis. Eu vou dar um exemplo simples para vocês. A gente foi procurado por uma, por uma seguradora que queria fazer o atendimento de chatbot para a religação de seguros de automóveis, seguros vencidos de automóveis que perdiam a sua carência e, a partir do momento que o pagamento fosse feito, que isso fosse feito de forma totalmente, numa jornada totalmente digital. A gente montou esse projeto com essa seguradora e, na verdade, o que acontece? Você é atendido pelo chatbot, escolhe o Pix, faz o pagamento atrasado do seu seguro é, por conta de APIs e uma modelagem de webhook dentro de, de, de algumas APIs que a gente tem, a gente devolve a informação dentro do sistema financeiro dessa seguradora que automaticamente religa o seu carro. Online religa o carro, não, religa a prestação do serviço de seguro do carro online real-time, uma jornada totalmente digital, com toda a experiência de conciliação, fluidez para o pagador e assim por diante. Então, as mudanças elas são significativas. Os, os, os negócios do banco começam a se modular e a se reciclar, porque você tem uma capacidade financeira, informacional e instantânea para todos esses critérios. Tem dois pontos que acho que são importantes nessa mudança que a gente precisa tocar aqui, para esclarecimento de todos, a gente tem falado muito sobre segurança do Pix, eu só queria trazer que a gente, qualquer mudança de comportamento mede eh, e mexe com os com ânimos de fraudadores, e aqui eu estou falando de engenharia social: 80% das, transa, das transações fraudulentas, as tentativas de, de transações fraudulentas dentro do Itaú são feitas através de engenharia social, então esse é um ponto de atenção. Como você muda seu comportamento, você está mais suscetível a receber informação. Então, isso é um ponto importante de alerta para todos, apesar da gente confiar completamente, tanto nos no sistemas dos parceiros integrantes do sistema financeiro da SPI, do Pix e também no BC, é importante. E acho que uma outra grande mudança foi trabalhar com um meio de pagamento é, que nasceu há um ano atrás e tem, como você mesmo disse aqui, a gente chega no primeiro trim desse ano com 3 bilhões de transações a estabilidade da plataforma foi uma ambição bastante forte no início do, do, do primeiro semestre do ano passado, não só entre nós, entre nós e todos os participantes, para que a gente tivesse ela mais estável possível, acho que a gente está chegando no momento que é de novo, nova abertura de cocriação para novas soluções para o, do Pix, tá?
1: Não, é, 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 realmente é um diferencial, Walter, em relação ao que a gente via no passado e o que a gente vê hoje, esses pontos que você abordou em relação a a própria questão de segurança, é, todo mundo tem que fazer a sua parte, não, não são só as instituições de pagamento, não são só os participantes, o próprio usuário tem que fazer a parte dele é, na questão do combate à fraude, que passa por ele, essa questão de gerência social, é, sempre são pontos em que vão ser abordados, então, aqueles cuidados normais, né? gente, não vamos colocar data de aniversário, nome de filho nas senhas, é, e são pontos importantes, e eu sei, por tudo que a gente vem falando, que o Itaú fica em cima desse processo de monitoração para garantir para o usuário final uma uma transação é, e um combate à fraude para que ele não seja penalizado. E falando de jornada, a gente tem um um bom desafio ainda, não é uma coisa... É, assim, tão natural, tão simples fazer um pagamento, e quando a gente está no e-commerce, é, isso é, passa a ser um, um objeto de da pauta evolutiva do Bacen, o Bacen fica olhando para isso. Agora, quando a gente fala especificamente de e-commerce, e o banco olhando para isso, o que, que você vê como o principal desafio que o varejo enfrenta hoje para ter uma adoção maior do, do PIX?
0: Excelente. Murilo, Primeira coisa que eu acho que, na experiência do e-commerce, que a gente pode juntos repensar é o conceito de One Click Buy. O Pix precisa trazer essa. Ele traz essa capacidade informacional técnica, com gestão de dados e, naturalmente, o mais importante, a liquidação financeira. Para quê? Para ter o mínimo de fricção possível com o pagamento através do Pix. É, isso é um grande problema, longe de selo. Vou trazer números da Black Friday do Itaú, do, da última Black Friday de 2021, para que vocês tenham ideia o que, que se transformou o PIX num ano. A gente teve um aumento de vendas na nossa adquirente rede de 21% ante a Black Friday do ano anterior. Quando a gente fala de boletos bancários, na cobrança, dentro da Black Friday, o boleto bancário ainda é um instrumento bastante utilizado, a gente teve um crescimento de 21%. Estamos dizendo de um índice de conversão de 58% sobre as emissões. Ou seja, aquelas, aqueles eh, compradores que fizeram o um pedido, 58% deles finalizaram o pedido e efetuaram o pagamento. Aí você fala, legal, e o Pix, como é que se comportou? O Pix não existia nem para fazer comparação do ano anterior, porque foi 16 de novembro, a Black Friday, ele foi lançado 16 de novembro, e a Black Friday de 2020 que aconteceu dia 24 ou 25 de novembro, como foi mais ou menos essas datas desse ano. Mas o PIX ele passou as emissões e liquidações de boleto dentro do Itaú, já no seu primeiro ano de existência. Então é uma experiência muito, muito forte para o e-commerce. Né? Ah, com um detalhe, um índice de conversão de 68%. Então quem pagou com o PIX, então teve mais gente pagando com o PIX do que pagaram com o um boleto bancário, por exemplo, ainda conseguiram efetivar a certeza da compra, né, a efetividade da compra muito melhor. Por quê? Por conta da fluidez, por conta da segurança, por conta da garantia aqui de um sistema online real-time de transação. Bom, aí, outra, acho que outra possibilidade de experiência que precisa ser repensada no varejo, e a gente aqui juntos, como é que construímos isso juntos com o BC, é, são os conceitos de buy now, pay later. A partir do momento que você gera uma condição de compra onde você tem a possibilidade da instantaneidade e interoperabilidade dela, trazer a condição de que você financie essa compra para o usuário. Então, o buy now, pay later é algo que a gente também vem discutindo bastante com alguns players, clientes nossos de varejo. Eu acho que essa é uma saída para o e-commerce também fundamental, principalmente para aquelas compras onde o Pix ainda não consegue superar quem? O cartão de crédito. Naturalmente, onde os financiamentos são feitos e essa condição é melhor estabelecida. Outra coisa que eu acho que é importante para falar de experiência, ainda falando de e-commerce, é que a gente esse ano tem um advento espetacular chamado iniciador de pagamento. Então imagina você que é um e-commerce, uma wallet ou marketplace, que pode trazer para você a condição da experiência de iniciar o pagamento daquela compra que o comprador está fazendo com você mesmo. É de fato sensacional. O posicionamento do Itaú aqui é garantir a melhor experiência de pagamento, mas também garantir que a gente tenha os melhores motores de iniciação de pagamento para essas wallets e para esses e-commerce. Por último, não menos importante, a gente pode falar de algumas ideias que vêm surgindo para a experiência de e-commerce usando o Pix, que eu acho que são fundamentais. Exemplos. Vale a gente pensar em descontos por pagamento que é feito praticamente à vista com transferência online real-time? Por que não? Né? dado que você tem aqui uma eficiência transacional, você não tem todo o arcabouço de quatro partes de pagamento, de adquirência, bandeira, emissão e banco. Né? Então, é o seu saldo sendo transferido diretamente para a conta do Murilo, vamos chamar assim. Clube de pontos, loyalty, eu acho que tem, como eu já disse antes, tem muita coisa legal para a gente pensar para esse futuro.
1: É, Valter, tem muita coisa para a gente pensar, tem muita coisa para a gente mudar. É, muitos dos pontos que você falou... É, eu acho que o iniciador de pagamentos, isso vai ser realmente uma questão disruptiva. Eu acho que você facilita e muito a forma do, da usabilidade do Pix. Eu acho que tende a facilitar não só no e-commerce, mas no, no varejo físico. Mas é uma coisa que vai impactar ainda mais e ter uma adesão ainda maior em relação ao que a gente está vendo hoje. Agora, quando a gente fala de, de Itaú, é, todo mundo sabe, ótima instituição, mas qual é a motivação para um varejista escolher o Itaú como o seu PSP, o seu prestador de serviço de pagamento? É o que que o Itaú traz de diferencial para o estabelecimento para que ele possa tomar a decisão de aceitar o Pix e aceitar o Pix via Itaú? Legal. É,
0: a, a gente, desde, desde o início do projeto, desde que ainda era um projeto, a nossa preocupação maior é que a gente tivesse a melhor oferta de valor encaixada nas necessidades das jornadas dos nossos clientes, independente da indústria onde eles estivessem. Então, acho que esse é um primeiro ponto super importante para trazer a todos aqui sobre a nossa condição. E aí, o que que eu quero dizer com isso? né? É, a gente tem jornadas completas em todos os canais digitais, uma gama de APIs, arquivos e gestão seja nos canais de mobile internet, de conciliação, de consulta, uma gama de oferta aqui de produtos adicionais, um arcabouço para dentro do Pix sobre essa condição. A gente entende que o nosso nível de estabilidade ele é efetivamente muito forte, um grau de monitoramento. E aí, como é que eu consolido tudo isso para vocês? No, fim, no meio do ano passado, o Bacen tomou a decisão de lançar o índice de qualidade de serviços. É um índice emitido pelo próprio Banco Central mensalmente, onde ele classifica os participantes do sistema de pagamentos. Então, ele, Bacen, faz uma avaliação sobre uma série de aspectos criteriosos de eficiência, estabilidade monitoramento, é, é, performance de plataforma, instruções, liquidações e assim por diante. São vários critérios. E a gente está indo para o sétimo mês com nota A do próprio regulador. Então, isso traz para nós um conforto muito grande de que, independente da indústria, seja do varejo ou qualquer outra indústria, mas falando de varejo, falando de e-commerce, a gente tem um portfólio completo de soluções. Isso
1: é legal, isso é bom, isso é importante a gente ter esses indicadores bem difundidos. A gente tem acompanhado aqui na Pfizer esses indicadores de todos os participantes, até porque, como hub, a gente presta serviço para todos, e é importante para a prestação de serviço do nosso cliente, que a gente garanta que a transação seja efetuada e o nível de serviço é muito importante para a gente. Então, temos acompanhado esses indicadores, foi uma é, mais uma sacada muito importante do, do Bacen para colocar, além de uma disponibilidade do serviço, também uma avaliação para que todo mundo possa ficar é, com bastante transparência. Quem está ótimo tem que manter e quem tem chance de melhorar tem ali a oportunidade para fazer com que é, tenha uma disponibilidade, um nível de serviço melhor.
0: Um último ponto que eu acho que é fundamental é o quanto a gente entende o ecossistema de, do, do sistema de pagamentos para ter grandes parcerias. E a Faiserv aqui é fundamental hoje, quando a gente olha para o varejo físico ou digital, na escalabilidade da distribuição do que a gente chama aqui do nosso QR Code Laranja. A gente não evoluiria é, tudo que a gente evoluiu, tanto no e-commerce quanto no varejo digital, se não tivéssemos uma parceria robusta e consolidada é, para atender nossos clientes em comum aqui entre Itaú e FazServe.
1: Walter, é, de novo, é, temos a parceria, estamos juntos nesse processo, a gente vem acompanhando. É, tanto o posicionamento da Pfizer quanto do Itaú se colocando à disposição do, do Bacen lá para ajudar em todas as discussões, estão presentes lá em todos os grupos de trabalho é, e acho que é importante todos no ecossistema estarem é, disponíveis, ou seja, com a cabeça, com a mente aberta para a gente facilitar é, a implantação e mais ainda a adoção do Pix para todos os usuários. É, isso é importante é, e o Itaú, como sendo um player dos mais relevantes, é, tem um papel fundamental principalmente para fomentar o, o aumento de transações. Existe hoje uma estratégia no Itaú para fomentar esse aumento de transações e incentivar o uso dela. Você falou do ah, por que não ter um cashback na hora do pagamento do Pix porque é um dinheiro que cai na conta do estabelecimento automaticamente, imediatamente. Por que, que não dá algum benefício para o usuário? O que mais que a gente está pensando? O que mais o Itaú pensa para aumentar o número de transações nesse serviço?
0: Murilo, adorei a tua pergunta, porque boa parte das reflexões antes do sono chegar nas madrugadas aqui, né, no nosso, na nossa perspectiva de futuro, não só a minha aqui, mas de todos que trabalham conosco aqui. Eu queria quebrar essa tua pergunta em três pilares. Se a gente olhar para o Pix, principalmente nas jornadas de recebimento, Vamos pensar sempre no estático, no imediato, e naquele Pix com vence, quer Code com vencimento. Então, todos os canais digitais estão sendo ofertados. Estratégias de futuro a gente ambiciona. Então, para o estático, aquele pequeno comércio, terceiro setor, doações, assinatura, arrecadação, água, luz, telefone, gás, tem toda uma estratégia montada para que a gente avance nos rails que existem hoje para que o QR Code estático consiga ter uma, uma relevância, uma predominância maior. Quando a gente olha para o imediato, a gente também tem toda uma estratégia voltada para os e-commerces, para os varejistas e também para o setor de arrecadação, água, luz, telefone, gás, streaming, utilities e assim por diante. Quais são os desafios para isso? Né? A gente ainda precisa ter agendas de funcionalidades evolutivas com o Bacen, para que a gente consiga garantir que a totalidade dessas funcionalidades para esses segmentos aconteça. Existe um outro desafio que é bastante interessante, que é o trabalho educacional que a gente precisa fazer para a utilização do QR Code. Né? O Pix já é uma realidade quando você vai tomar um sorvete ou comprar um brinquedo na praia em qualquer lugar do Brasil. Né? Então, isso já é uma realidade, mas garantir que também quem está vendendo aquele pequeno comércio, aquele o e-commerce que está estabelecido, a capacidade informacional que ele está recebendo de de, de de dados aqui para fazer sua gestão financeira. E o QR Code com vencimento tem algumas outras indústrias, como a indústria que usa muito boleto bancário. E o boleto bancário ainda tem prerrogativas de lastro de garantia e para que são utilizadas com boleto bancário, ou processos de negativação e protesto que também são importantes aqui, dependendo da relação comercial que você está você está fazendo, o que você está tá vendendo. Mas essas estratégias são as estratégias de curtíssimo prazo. A gente entende que isso é uma previsão, e aqui eu estou falando agora em nome do Walter, não em nome do Itaú, mas a gente tem uma perspectiva que em 2025, 70% a 75% das transações, incluindo toda essa agenda evolutiva que eu falei de buy now, pay one click buy, PIX como garantia de crédito, o PIX parcelado, que é exatamente essa condição que O Bacen começa a estudar a partir de agora para que você é, financie a sua compra ao longo de X meses. 75% das transações hoje, a gente imagina, que eu imagino, que em 2025 vão estar sendo feitas via PIB.
1: É, isso é importante, Walter. É assim: é, a gente está no mercado já há bastante tempo, a gente vê essas evoluções e vê esse tipo de crescimento que acaba acontecendo e toda essa. A agenda evolutiva do Bacen ela toca nesses pontos. Acho que a gente tem muito ainda a evoluir, tem muito espaço para o Pix ganhar ainda nesse mercado. Mas aí, de novo, eu, é, partilhando com, com seu pensamento, acho que a gente ainda tem um, um percentual relevante para conquistar aí nos próximos anos. Acho que passa pelo e-commerce, assim, fundamentalmente, a, a questão da, da jornada do usuário. Melhorar a jornada do usuário vai fazer com que a adesão e a conversão seja assim, tem um aumento exponencial é, no mundo físico. É, meu sonho é ver o iniciador de pagamentos integrado no, no e-commerce no mundo físico, facilitando de uma forma que seja tão natural quanto pegar um refrigerante na na, na geladeira seja fazer o pagamento dele. Então, eu acho que de todas essas agendas do do Bacen, eu acho que a principal para mim é a jornada essa do iniciador de pagamentos eu acho que são coisas que vão fazer com que já agora em 2022 isso tenha um crescimento ainda maior, então é, estamos juntos nessa jornada é, temos vários players envolvidos é, torcendo e fazendo com que isso dê certo junto do Bacen, mas eu acho que principal o foco principal tem que ser no nosso cliente, no nosso usuário, no nosso varejista, é, trazendo competitividade, trazendo resultado imediato para ele, tanto na parte de recebimento quanto para o usuário pagador, é, trazendo vantagem para ele, mais ainda do porquê que ele está utilizando o Pix. É, e eu acho que o nosso papel, tanto Faisel quanto Itaú, é, de estarmos tão próximos assim do Bacen é ajudar a catalisar todos esses pensamentos e essas discussões que a gente participa e sabe que a gente, estando direto com o mercado direto, com o varejo direto com os usuários, a gente consegue ajudar trazendo informação, trazendo feedback, trazendo tudo que está acontecendo também para ajudar a nortear esse, esse processo então, acho que o nosso papel é, é ajudar e tanto o Pfizer quanto o Itaú, tem certeza que estão à disposição aí de, de todo esse mercado.
0: Perfeito, Murilo. Concordo 300% aqui com o teu ponto. Essa, essa agenda de aproximação que existe entre todos os participantes com o BC, a forma como o Bacen, inclusive, vem consultando o mercado, se posicionando, é, ouvindo e trazendo essa preocupação de experiência de cliente é fundamental.
1: Excelente. Acho que encerramos o nosso bate-papo aqui. É, é é um prazer ter participado aqui com você, Walter. E vamos publicar novas agendas para fomentar esse mercado.
0: prazer é meu, agradeço pelo convite. Foi um grande prazer aqui, um grande aprendizado, inclusive, essa troca. Contem conosco. Let's Pix. <risos>